0: 欢迎收听《完美先生与差不多小姐》，演播玄鸟飞飞，第二十二章。张思年一推开房门，就看见花生糖正趴在他的门口，一见他就汪汪汪的叫起来。张思年很少见他这么急促的叫，平日里都是软乎乎的汪呜声。花生糖最近都是恹恹的，吃的也不多，看他等在门口有些着急。张思年还以为他是一直没好好吃饭，饿过了头，准备下楼去给他弄些吃的，没想到花生糖反倒咬着他的裤腿往云舒房里走。云舒的房门大敞着，花生糖动作迟缓的拉着他，几乎是一点一点在地板上蹭。张思年敲了敲门，得到一句迷迷糊糊的回应，有些不放心，走了进去。一进门，只见云舒在床上蜷缩成一团，眉头皱着。云舒，张思年蹲在他的床前，再叫了一遍他的名字。云舒总算转过身来，从被子中露出一个卷发凌乱的脑袋，吐字有些不清晰，往日清脆的声音沙哑的不行。张老师，白皙的脸上隐约带着不健康的红晕，嘴唇发白，都是干裂的。打完招呼，又继续闭眼往被子里钻。我摸下你体温。他伸手摸了下云舒的额头，有些烫手。云舒大概是感受到了冰凉的触感，额头在他手掌里蹭了蹭，卷发摩擦着手掌，有些痒，嘴里说着些意味不明的话，呼出的气息都是滚烫的。张思年皱了皱眉，到楼下的医药箱内拿出电子温度计和退烧药。温度计凑近额头，很快就显示出温度， 3 8度 5， 烧得不轻。他晃了晃云舒，将他叫醒，将退烧药递给他吃下去。云舒烧得有些意识模糊，药倒是很顺利地喂下去了。喂完药，张思年又找了床被子替他压上，捂一捂汗。接着从云舒桌上找到了花生糖，最近在吃的药，准备等下给他拌在早餐里吃。看着床上缩成一团的人和床边趴着的狗，眉头微微皱了皱。家里的病号又多了一个。至于发烧的原因嘛，还得追溯到昨晚。昨天云叔从国外订购的滑板，等了快一个月，终于到了。一收到快递就拆了，盘腿坐在客厅地板上一下午，抿着嘴和滑板轮轴、轮子折腾一下午，连花生糖咬着他送的铃铛玩具在一旁叮叮当当都不能分散他的注意力。一组装好、上好润滑油，就兴冲冲地抱着滑板出了门，将花生糖托给他照顾。用他的话说，是和朋友约好了出去刷街。照张思年的理解，就是踩着滑板满大街溜达。他出去还不到一个小时，外面就狂风大作，下起大雨。张思年打电话，打算去接他，手机铃声却在客厅里响了起来。寻找一阵儿，最终在沙发缝里摸到了云舒的手机。张思年无奈，想着云舒作为一个21岁的成年人，应该知道自己去躲雨或买伞，便先上楼去书房看文件。谁知之,之后雨声响了下来。时针指向九点，依旧没有回来。花生糖自从听到哗啦哗啦的雨声起，就一直趴在门口，前腿压着云舒买给他的玩具也不玩，棕色的眼睛直勾勾地盯着大门入口处瓷砖冰凉。张思年担心他受凉，想牵着他回到他习惯趴着的靠近沙发的垫子处，但花生糖就是固执地一动都不动。眼神直勾勾盯着大门，他只好从窗前将毯子抱过来，替他铺好。云舒最终快十点了才回来，门一推，花生糖就呜呜地叫了出来，立起身子往云舒身上扑。哎，别！我身上都湿了。云舒伸手按住花生糖凑过来的脑袋，他浑身湿漉漉的，一头粉色卷发一缕一缕贴在脸上。他本来就瘦小，宽松的 T 恤几乎贴在了身上，活像个淋了雨的小鸡崽一抬头，就见张思年坐在沙发上，腿上还摊开着一份文件，显然是在等他回来。对不起，我出门没想到会下雨，还把手机落家里了，让你担心了。云舒缩着脖子道歉。张思年看他一副落汤鸡的模样，云舒衣服宽松，颜色花花绿绿的，即使淋湿了也不透，但他还是不动声色的移开了目光，摸了摸眼镜，快去换衣服，下次注意些。云舒带着花生糖，他也拿着文件，各自回了房。灶台上的小奶锅咕嘟咕嘟响，空气中弥漫着近乎甜腻的香气。张思年将手中姜片切得像发丝一样细，将姜丝丢进了沸腾的红糖水里，甜腻腻的香气瞬间混杂进辛辣的味道。红糖水继续沸腾了一段时间，他才关火，将滚烫的红糖水倒进铺着滤网的杯子里，将姜丝滤了出来。再用碗盛起一份瘦肉粥，拿个小托盘端着，再拿上给花生糖准备的早饭上楼。花生糖正趴在云舒的床边，见他进来也没起身，只是抬头来蹭了蹭他的裤脚。张思年将替他准备的拌了药的肉粥放在他嘴边。看到床上的场景，他扶了扶额，有些无奈。刚刚他替云舒压了一床被子，想让他发一发汗，但云舒觉得热，此刻手和脚全都无意识的伸出了被子，白皙纤细的手脚就大刺刺的暴露在空气里。他有些无奈的替他拉好被子，叫醒他。云舒视线有些模糊，迷迷糊糊睁开眼，对上张思年狭长深邃的眸子。来，先把早饭吃了。张思年扶起他，将托盘放在床头柜上。啊，谢谢。他接过张思年递过来的红糖姜茶，此刻鼻子堵着，声音有些闷闷的。生病的人感官都是迟钝的。张思年在茶中放了大量的姜丝，空气中都是姜的辛辣味道，但他鼻子堵着，闻不到分毫。一整杯喝下去，只觉得干涩的嗓子润泽起来，胃里都是暖的，鼻子好像也通了一些。接着开始喝张思年递过来的粥，他嘴里都没有味道。刚刚那份又甜又辣的姜茶还好些，现在瘦肉粥在嘴里面一点味道都没有。加上还病着，胃口差，喝了几口就喝不下去了。云舒放下勺子，有些可怜兮兮的看着张思年：“我没胃口了。”张思年瞥了一眼碗中剩下的粥，正色道：“喝完。”云舒抬眸，生病的人总是格外的脆弱些，眨眨眼睛，还想撒撒娇，看张思年会不会妥协。云舒瞪着水汪汪的眼睛，可怜兮兮地看向他时，张思年心里一软，就已经动摇了几分。但看着云舒脸上不健康的红晕，还是硬下心来。我不再说第二遍。煮粥时，他也加了驱寒的姜片，而且云舒虽然没有胃口，但生病的人更需要补充能量。云舒闻言嘟了嘟嘴。皱着眉，硬生生的一口一口往嘴里塞。等你好了，一周都做你喜欢的菜。张思年开口道，在他印象中，一般小孩子生病都是要哄一哄的。虽然云舒二十一岁了，但他认为应该也是适用的。云舒将粥全部喝完，如释重负一般将碗放在托盘上。张思年收拾好餐具，看了眼花生糖。花生糖恹恹趴在那里，也只吃了一半。不过他最近胃口一向如此，张思年从不勉强他多吃。今日的气色看起来比往日还差些，但是有些暗淡浑浊的眼仁一直都朝着云舒方向看。云舒稍微向床边挪了挪，花生糖也往他这边挪了挪，让云舒一伸手就能摸到他。云舒揉揉花生糖的脑袋，笑了笑：“我没事，别担心。”他摸一下花生糖，就跟着呜汪一声。本来已经带着餐具走出房门的张思年，听到动静回头一看，就见云舒大半个身子都探在被子外面，他压着的后被子由于云舒的动作，已经从床上滑落了一大半，其中一脚已经碰到了地毯上。被子盖好，再受凉？你是不想退烧了吗？张思年一个眼风扫过去，有些严肃地说道。云舒讪讪收回手臂，拉了拉被子，被子里伸出一个小小的头，嘴角刻意向上弯，眼神无辜，一副我很乖巧的模样。张思年对此除了无奈笑一笑，摇摇头，也不知该做什么反应。大热天云舒身上压着两床被子，实在难受。听见张思年下楼的脚步声，内心暗暗计划，等他出门上班，就偷偷把被子向下拉一拉。他竖着耳朵听见张思年下楼再上楼的脚步声，内心有些期待。张思年应该换个衣服就该出门了，但他却一直没等到张思年下楼的脚步声。最终脚步声由近至远。停在了房门口，云叔迅速将偷偷伸出一点的手臂缩回去。张思年自然看到了这个动作，眉眼间带了一丝清浅的笑意。他左手拿着书本，右手拿了个折叠带靠背的椅子，坐在床边，好好睡一觉，发一发汗就好了。张思年从洗手间拧了一条湿毛巾，搭在他头上。接着靠在椅子上，垂眸开始翻看手中那本书。你今天不上班啊？哦，没什么事情，在家里也可以。张思年平淡地回答道。周一在任何一家公司都是很忙碌的，他平时这会儿估计都已经在开周一例会了，但家里面有两个病患，他实在有些放不下。云舒躺在床上，仰着头看他，神色好像一如既往的平静。他背对着窗户坐着，早上的太阳勾勒出了一个清俊的轮廓，嘴唇轻轻抿起，弧度很是冷淡。云舒本来觉得热，但在张思年的威压下，连一点被子缝都不敢打开。退烧药渐渐开始起了效果，也就迷迷糊糊睡了过去。张思年见他一睡着，又在床上缩成一团，被子拱起了一大块，肩膀边上全是漏风口。他将被子压压实，但云舒睡得不安稳，过一阵儿翻个身，被子又被盖得不严实了，搭在额头上的湿毛巾也掉了下来。张思年只好他转一个身子，就替他压一压被角，重新敷一块湿毛巾。这期间，云舒迷迷糊糊醒来，明明脑子是混沌的，但张思年替他压背角的那个画面却记得很清晰。他睡了又醒，醒了又迷迷糊糊地睡去，不知是这个画面在睡梦中又浮现了，还是张思年一直在替他压背角。病好了之后，回想起这次生病。脑子里第一个浮现的就是张思年坐在他床头，垂眸看书，附在眼睑上的漆黑睫毛和伸手一直替他压被子的画面，神色冷淡如常。也许是夏日的阳光太过于温暖，他总觉得张思年漆黑如墨的眸底带着一丝暖意。